0: Bueno, muy bien, mis amados. Estemos preparados para para hoy. Para hoy, mis amados, para hoy. Dice así para nuestro devocional de hoy. Señor, nadie puede estar de pie ante tu juicio, pero tú has tenido misericordia de mí. Frase contundente que en realidad tiene de las dos materias o contenidos que da a conocer el profeta. Profeta genuino, profeta verdadero que en intimidad con el Señor, en cercanía y armonía con el Señor recibe ese mensaje como mediador de la palabra y va a transmitirlo al pueblo. Ese profeta genuino y verdadero tiene estos dos contenidos. Anuncia, o perdón, denuncia el pecado, pero también anuncia la misericordia de Dios. Intercede por el pueblo que está a punto de ser castigado. Y precisamente aprovecha esta intimidad con el Señor para llevar a cabo esta intercesión, porque. La comunicación es de doble vía. Eh, El profeta hace parte también del pueblo que en medio del pecado va a sufrir el castigo del Señor. El profeta ya lo sabe y sabe que es verdad y que va a suceder. Y ante lo inevitable de esto, el profeta mira al Señor y le dice Señor. Ten misericordia, ten misericordia. El profeta sabe que es verdad. El pueblo está enseguecido, tiene un velo en sus ojos o no quiere ver. como decía mi mamá, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y y, en verdad el profeta le duele el corazón de lo que está pasando. En el capítulo 7 del libro de Amós, que es nuestro profeta de hoy, siglo octavo, Profecía siglo de oro en la profecía de Israel, profetas genuinos y verdaderos que dejaron sus libros profetas escribientes, por así decirlos o literarios, por así calificarlos, aunque se discute que no es el mejor calificativo, pero tenemos el libro de Amós entre nosotros. Este fue el primero de los profetas que actuó, en verdad, el más antiguo de ellos según la cronología del movimiento profético en Israel. Profeta escribiente, ya vimos los no escribientes o los primeros profetas en el inicio de este movimiento. Este profeta Amós que actúa en el el reino del norte, en las diez tribus de Israel, capital Samaria. Jeroboán II está gobernando, hay opulencia, hay riqueza, hay prosperidad económica, pero hay una debacle moral y espiritual que el pueblo no quiere ver. Ha sido llamado al arrepentimiento y no ha querido. Ya lo vimos, ya lo vimos. El capítulo 7 comienza la última parte del libro y comienza con cinco visiones, de las cuales vamos a mencionar hoy tres nada más porque están intercaladas, 3 y 2, con un relato en el medio que es muy importante y lo vamos a ver mañana, si el Señor nos lo permite. Visiones de castigo eh, está, digamos, eh, descrito esta última parte en la versión mía del 95. No sé qué otro tra- eh, título tiene allí la suya, pero comienza... Con tres visiones de destrucción. Y luego termina con las otras dos. Por el intermedio o el interludio que hay. Como les digo. Que es el encuentro entre Amós. Y el, y el, el profeta Amós. Y el sacerdote Amasías. Ya, ya lo veremos mañana. Si el Señor lo permite. Esto me ha mostrado el Señor. Porque era la dinámica. Mis amados. Que el Señor utilizaba con sus profetas. Recuerden cuando hablamos de Moisés. Que el Señor Jesucristo dijo, cuando haya profetas entre ustedes, yo me voy a comunicar con ellos a través de sueños, a través de mis de visiones. De alguna manera les haré revelar o les revelaré mi palabra, no así con mi siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él. Wow, esto es algo súper, súper impresionante. Un café por eso. privilegio que tuvo nada más que Moisés. Amos está hablando aquí de visiones, el Señor cumpliendo. Me he mostrado, esto me ha mostrado eh, el Señor Dios. Él criaba langostas, dice, cuando comenzaba a crecer el heno tardío, el heno tardío que viene después de las ciegas del rey. Sí, había una porción que Samuel, el el profeta Samuel o el sacerdote Samuel o el juez Samuel antes de la monarquía de Israel fue quien precisamente ungió a los primeros dos reyes de Israel o inclusive abogó por Salomón. Entonces él les dijo cuando vengan los reyes le van a quitar... eh, Impuestos o porcentajes de sus cosechas y el pueblo dijo no importa queremos rey. Bueno aquí está esto. El rey se tomaba el privilegio de quitar o, o, o pedir los impuestos de esta manera. Un porcentaje de las cosechas eran para él. Entonces dice aquí. Eh, él se, esto Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. El heno tardío que viene después de las ciegas del rey. ¿Qué quiere decir? que tenían las cosechas, llegaba el rey y agarraba la parte que le correspondía y el agricultor entregaba las cosechas al rey, eh, el porcentaje del rey intacto y allí quedaba lo que le pertenecía a él, al al agricultor, Al, 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 al campesino y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo le dije al Señor, perdona Señor, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Es decir, llegaban, entregaban la porción del rey y lo que quedaba, que era lo de ellos, las langostas se lo comían por completo. La peor y más temida de las plagas en los agricultores y en los campos de las cosechas en Israel eran las langostas. Eso no dejaban nada. Se lo comían todo. El rey se llevaba su porción intacta y lo que quedaba para el campesino, para el agricultor y la familia se lo comían las langostas. Y aquí intercede Amos. Amos le está diciendo al Señor, Señor, lo que me estás mostrando. Perdona, perdona, Señor. Mira, cómo apunta Amos al corazón del Señor, si podemos utilizar alguna figura o algún lenguaje antropomórfico para decir que el Señor tiene corazón, le, le apunta y dice, perdona ahora, pero Jacob, es decir, las diez tribus, para referirse a las diez tribus, es tan pequeño. O sea, comparado con los imperios y las potencias de la época, señor, ¿cómo se van a levantar después? Y uno dice, aún económicamente hablando hoy, en la agricultura de hoy, esto es una debacle, esto es una debacle. Obtiene un crédito, el agricultor siembra, Y el crédito es semilla, el crédito es, eh, ¿cómo se llama? Eh, Todo lo que son los elementos agroquímicos para el sustento de la la cosecha o de la siembra. Y luego que ha invertido todo, cuando está ya casi todo maduro de recoger, viene una plaga y no deja nada. ¿Cómo te levantas de allí? Y dice, se arrepintió el Señor de esto. Y dijo, no será, dijo el Señor. Pero, pero este arrepentimiento del versículo 3, venga, necesita una claridad. Ya lo hemos hecho, pero vamos a aclararlo hoy, 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 hoy. Versículo 3, se arrepintió el Señor. Otra traducción, desistió de sus propósitos. Este verbo, arrepentirse, referido a Dios, no implica remordimiento por alguna falla moral. ¿sí? No implica remordimiento ni tampoco versatilidad o vacilación. Es decir, Dios propone por aquí y ahí podemos esperar cualquier cosa. No, 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 no. Lo que sugiere en este contexto es que el Señor ha escuchado la intercesión del profeta y ha respondido favorablemente. Bendito Sea el Señor un café por eso. (risa) El papel del profeta es extraordinario. En su intimidad con Dios, en su comunión con el Señor, recibe aquel mensaje como mediador de la palabra y en vez de ir a entregarlo al pueblo, se devuelve al Señor y le dice, Señor, ten misericordia, ten misericordia. E intercede por el pueblo. Un papel más o menos cercano fue el de Abacub, pero Abacub reclamó. Abacub no intercedió. Moisés también intercedió por el pueblo, pero Abraham también intercedió por el pueblo. Pero aquí, como profetas ambos, pero aquí tenemos a Amos. Langosta. Primera figura. Primera figura. Esta es una... Eh, Esa es una figura simbólica del juicio de Dios sobre eh, Israel. Número cuatro. Jehová el Señor me mostró esto. Jehová el Señor llamaba al fuego para juzgar. Y el fuego consumió el gran abismo y también una parte de la tierra. El gran abismo se suponía era... Aquel vacío en el que estaba sustentada la tierra y de allí brotaban aguas que podían regar la misma tierra. Pero esto no sucedía porque el gran fuego implicaba una sequía monstruosa, devastadora, una sequía devastadora. No agua, no cosechas, no alimento. Y sabemos que el, el gran motivo de las grandes hambrunas en, en esas regiones era la sequía. No llegaban las aguas. También, eh, digamos que afectaba parte de la tierra. Dice el versículo 5. Y dije, Señor, otra vez. Cesa ahora, pues. ¿Quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Y se arrepintió el Señor de esto. No será esto tampoco, dijo el Señor. Ya van dos. La gran sequía y las langostas. Ya van dos. La tercera. Me mostró también esto el Señor. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Es decir, hecho a plomada. No sé lenguaje muy, muy eh, de la construcción. eh, Y todavía lo lo usan. Eh, La plomada es un instrumento... Clave para levantar muros hoy. Entonces dice Amos que la tercera visión tiene que ver con la plomada y es la visión que caracteriza o que puede definir en resumen todo el libro de Amós. ¿Por qué? Ya se los voy a decir. Me mostró también esto. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. Israel había sido levantado y el señor iba a medir a ver si estaba bien derecho, bien construido, bien puesto en lo que tiene que armar lo que es el, el ángulo de 90 grados con relación al suelo. Bueno, allí estaba la plomada del albañil. Entonces le preguntó el señor a Amos, ¿qué ves, Amos? Y yo le respondí, una plomada de albañil. Y el señor le dijo, yo pongo... Una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Salió muy torcido. No lo toleraré más. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Todo esto era lo torcido de Israel. Los santuarios, la idolatría serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Dios puso la plomada y al mirar mirar la moral y el estado espiritual de Israel, salió el muro tan torcido, pero tan torcido, que prácticamente era mejor derribarlo y volver a construirlo. No había manera de arreglarlo. Y dijo el Señor, no lo toleraré. Más un café, por eso. Si el Señor pone una plomada para a juicio de Él y a apertura sincera de nuestra vida, medir nuestra vida con esa plomada para ver qué tan derechos estamos, mis amados, estamos seguros que como dice Juan 8, 7, nuestro Señor Jesucristo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mis amados, si el Señor pone la plomada en nuestra vida, así como lo hizo con Israel, sin tener en cuenta nada más que nuestra vida, así como la hemos levantado tú y yo. Teniendo en cuenta el relato de la mujer sorprendida en adulterio, que tú y yo tenemos que admitir que hay pecado en nosotros y debemos soltar la piedra, esa plomada lo que va a decir es que nuestra vida está tan torcida, tan maltrecha, tan dañada, que lo mejor es destruir destruirla. Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el estándar de Dios es tan elevado que no alcanzamos, pero no, 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 ni cerca, ni cerca. La gloria de Dios es la plomada perfecta, el muro perfecto, el estándar, la medida perfecta. Allá no llegamos, no llegamos. Entonces nos manda esto directamente a definir, bueno, el pueblo de Israel tenía la ley que era la plomada. ¿Han cumplido la ley? ¿Han cumplido el pacto? ¿Han estado estado sus vidas apegadas al pacto? No. Entonces Pablo en Gálatas 3.24 nos habla del propósito de la ley diciendo de manera que la ley ha sido nuestra, nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe porque por el cumplimiento de la ley como dicen ahora paila, no lo perdimos por completo Sí, el Señor le dijo a Mos en esta visión Sí, es una visión, una figura simbólica. El, el, el digámoslo, empezó las langostas, no, Señor. Ah, bueno, listo, las langostas, no. El fuego, no, Señor, ten misericordia. Y cuando Dios le dijo, mira la plomada, Amos, ¿qué ves? Cuando Amos vio esto, listo, Señor, no hay nada que hacer. Eso está demasiado torcido. Eso está demasiado torcido. Entonces, La ley que nos dio, que le dio al pueblo de Israel los llevó a entender que necesitan misericordia porque por el cumplimiento de la ley, ese estándar de la gloria del Señor nunca llegaríamos a él. Jamás. Entonces la ley nos da a entender cuán pecadores somos tú y yo y cuánto necesitamos del Señor. El Señor puso la plomada sobre Israel y salió torcido, pero en nosotros ha tenido misericordia. Romanos 5, 8, entre muchos otros pudiéramos nombrar este, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando la plomada, el estándar puesto para medirnos, Y habiendo entendido lo torcido que estábamos, el Señor tuvo misericordia de nosotros, mis amados. Con Israel, con las diez tribus, pasó diferente. Pero hoy nosotros podemos decir que el Señor ha tenido misericordia de nuestras vidas. Miremos a nuestro Señor Jesucristo con los ojos que el Señor lo ha puesto delante de nosotros. Justicia para nosotros, misericordia para nosotros. Y allí debemos detenernos y decir, Padre, gracias. Porque si pones la plomada sobre mi vida a juicio limpio, no tengo oportunidad. Pero conmigo tú has tenido misericordia. Vale la pena, mis amados, conocer cada vez más al Señor y entregar nuestras vidas a Él y decir, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy te damos la gloria y la honra con gratitud en nuestros corazones. Porque, Señor, no somos dignos. Si pones la plomada en nuestras vidas, no somos dignos. No hay mérito, Señor. No podemos. Pero gracias porque tu ley nos ha llevado a tu Hijo Jesucristo, Y en misericordia lo has enviado, Señor, para pagar, para arreglar aquello que nosotros rompimos y dañamos. Y nos has dado la salvación, el perdón, la redención. Tu misericordia nos ha cubierto. Hoy te decimos gracias, Padre, gracias, porque desde Amós tú venías enseñándonos que el hombre sin ti no puede vivir la vida que a ti te agrada, la vida para la cual tú nos creaste. Gracias, Señor, porque desde allí, desde el siglo VIII, estabas apuntando hacia tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendito sea tu nombre. Permítenos hoy, Señor, llevar vidas que te agraden. En el poder de tu Espíritu Santo, caminar de acuerdo con tu voluntad, en el centro de tu voluntad. Guíanos en esto, Señor. Te lo rogamos. En tus manos estamos. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. No se pierdan mañana el interludio de Amos y Amasías. Eh, tendremos un muy buen tiempo, si el Señor así nos lo permite, para luego seguir con las otras dos visiones de nuestro querido Amos. Palabra para hoy desde nuestros profetas. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, que el Señor los bendiga y los guarde. Nos veremos en Palabra y Café. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.